todo lo que está hecho con las patas está mal hecho y eso lo escuchas desde que estás en primaria. Sí. En primaria ven tu letra y dicen, oye, qué fea letra, ¿qué le hiciste con las patas o qué? Entonces, desde ahí yo dije, yo tengo que romper ese paradigma y no me tiene que ofender ni me tiene que molestar porque si no, entonces toda mi vida voy a sentirme ofendida. La realidad es que nadie me quiso contratar. Nadie me quiso dar trabajo y le costaba mucho trabajo confiar en una mujer sin brazos, abogada. De inmediato dijeron, esta mujer va a hacer todo con las patas. El que tú hagas este trabajo de, de acertarte te va a liberar y no hay nada más hermoso que sentirte libre. Y, es, y fue maravilloso aceptarme así y, y uh, caminar por primera vez en un escenario eh, que cuando lo hago yo de manera oficial fue en este escenario de Go Talent Madrid. Y para algunos podrá parecer que lo más difícil que hice fue ensartar la aguja o, o encarar a Risto, pero lo más difícil fue salir en ese vestido de tirantes para mí. ¿Cuál es la razón o la causa de por qué naciste sin brazos? ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast. Hoy tenemos una gran invitada acá en el Bunker Sinergético. Tenía muchas ganas de platicar con ella desde hace algunos meses que me tocó compartir escenario con ella. Vi una de sus conferencias y la verdad es que me encantó la forma de comunicar y su historia de vida. Quédense hasta el final. La verdad es que es una historia, es una persona y es un mensaje que creo que te va a llegar en el momento correcto. Estoy seguro de ello. Amiga, bienvenida a este podcast. Gracias por tomarte el tiempo de venir a platicar un ratito. ¿Qué tal? No, qué gusto. Súper contenta de poder compartir contigo. La verdad es que he tenido muchas ganas de, de venir a compartir con tu audi audiencia. Con la audiencia. Oye. Con la audiencia. Sí, ya teníamos rato queriendo grabar contigo. Este, y estamos aquí en la misma ciudad de Guadalajara, ¿no? Sí, en Guadalajara? Sí, 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 sí. Aquí ya tengo eh, este, tu casa. Aquí tengo a mis papis. ¿De dónde eres? De aquí. De Guadalajara. Guadalajara. Pero es que me decías que estudiaste en Ciudad de México, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí estudié la universidad y, este, y estudié para abogada. Tengo una especialidad en recursos humanos. Y bueno, pues la vida nos llevó por estos caminos de la artisteada. ¡Ah! Abogado, yo también. Y ahora que tanto también Colega. lo mismo. Oye, ¿y por qué estudiaste Derecho? Igual que tú, pensé que iba a ganar dinero. ¡Ah! ¿No es cierto? <risa> Pero sí. no es cierto. ¡Ah! No, no se crea. No, no, no. No, la verdad es que, ¿sabes qué? Que a mí me habían ayudado tantas personas. Yo la verdad sí. es que, bueno, pues, creo que la, la adolescencia para todos es muy difícil, es muy complicada. Yo la, la adolescencia es cuando me cae el 20 de, de, de mi discapacidad, de, del reto que iba a enfrentar eh, para siempre. Sí. Y... Y yo pienso que eso fue un, un primer bajón que tuve por mi condición física. Y a mí me habían ayudado muchas personas a, a tratar de entenderla y asimilarla hasta ese nivel, ¿no? Sí. Y, y yo me sentía con este compromiso, no de pagar, porque creo que cuando alguien te apoya, te, te, te da un consejo, nunca lo hace con la intención de cobrarte. ¿no? Sí. Entonces yo, yo tenía la intención de, de ser recíproca con la vida y pensé que esta carrera me lo iba a permitir. Pensé que a través de la, de la abogacía iba a poder pues, ayudar, aportar, transformar. Después te das cuenta que todas las carreras tienen esa finalidad. ¿no? Pero bueno, en ese entonces mi, mi, mi visión fue esa. Ok. ¿Cuál es la razón o, o la causa de por qué naciste sin brazos? Fíjate que obviamente en esa época, sí. cuando yo nací, no había unos estudios tan sofisticados para sí. detectar el por qué yo había nacido sin brazos. Nosotros, eh, bueno, mi mamá y mi papá siempre me, me dijeron que era, eh, pues, 
congénito, congénito sí. es que bueno, por la naturaleza, así lo designó. Pero años después, hace exactamente eh, unos, ¿qué serán? Unos casi 10 años, yo estuve en unos tratamientos de embarazo y para poder hacerte el tratamiento te hacen un estudio genético y sí. pues allá. Y le pedí a mi mamá y a mi papá, pues me van a hacer estos estudios, ¿cómo ven? Necesito también que ustedes vayan. Y fue para mis papás así, de, bueno, pues vamos. Y este, y sí, pues resultó lo mismo, ¿no? Mi discapacidad es congénita, que bueno, pues por alguna razón, motivo de la naturaleza, azar, todos traemos un boleto. Ok. Y a todos nos toca eh, en algún momento entrar a la rifa y sales premiado. Entonces es un tema genético. No, congénito. Congénito. Congénito es que por azares de la naturaleza te tocó. Sí, nadie en mi familia tiene discapacidad. Mi hija no tiene discapacidad. Todos en algún momento podemos adquirirla o que tus hijos este, nazcan con alguna discapacidad no, no heredada, sino que por azares del destino así, así te forman la naturaleza. ¿Tú recuerdas el momento exacto en tu vida en el que siendo niña te diste cuenta que tenías una, te volviste conscientemente competente que tenías una eh, discapacidad? No, mira, yo creo que eh, va siendo como paulatino. Es como sí. cuando te preguntan, ¿no? ¿y cuándo te diste cuenta que eras mexicano? No es como que, ah, si recuerdo tal fecha, pues te vas dando cuenta con el tiempo que eres mexicano por la escultura, por la educación, por las tradiciones, después vas y estudias, después te enseñan el planeta, después un mapa y te enseñan dónde está México y dices, ah, yo soy de aquí. Sí. Entonces, en mi caso, pues así fue, ¿no? Vas, te vas dando cuenta conforme vas creciendo que, que, que bueno, yo iba a terapia, que yo iba a un centro de rehabilitación, que yo, que pues usaba prótesis, era sí. como diferente a los demás niños, pensé que era temporal o pues vas cambiando y te vas dando cuenta que no es tan temporal, que ya duró mucho este tema y no, 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 no hay ningún cambio. Entonces va siendo, eh, pues, paulatino, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaron tus papás? Mira, yo cuando hice mi primer libro, eh, obviamente, pues, yo no, no, no recuerdo muchas eh, anécdotas o historias de, 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 ese, de esos primeros años eh, que mis papás enfrentan la discapacidad de una hija, ¿no? Sí. Y cuando escribo mi primer libro, pues empiezo como a investigar un poquito, pero como mamá, como papá, pues, que seguramente lo has de vivir, siempre sí. quieres eh, dibujarles a tus hijos eh, un mundo maravilloso y dibujarles a tus hijos un mundo optimista y dibujarles a tus hijos un mundo donde sí se puede, ¿no? Un mundo de buena actitud. Entonces ellos siempre me, me platicaron que, bueno, pues obviamente sí fue un gran reto y de inmediato vuelta a página, un sí. gran pero siempre te hemos querido, inspirado, motivado. Sí. Hoy en día que soy mamá, bueno, yo de verdad no puedo casi ni, ni entender qué dolor, ¿no? Qué, qué difícil. Eh, además, recordemos que una época donde no había información, una época sí. donde no había tanta inclusión, tanta aceptación, eh, donde de inmediato te señalaban. Eh, la realidad es que mis papás enfrentaron esta lucha solos. Eh, la realidad es que no había especialistas, que incluso algunos doctores sí. los culpaban a ellos de que a lo mejor algo habían hecho, se habían tomado un medicamento, no se habían cuidado. Y, y la realidad es que no era así, ¿no? Entonces, eh, yo estoy segura, aunque ellos nunca me lo han dicho, pero yo que soy mamá, eso sí. es como que yo conozco esto, yo estoy segura que la han de haber pasado muy mal, 
Sin embargo, ellos, eh, como todos unos guerreros, como muchos, muchos papás amorosos que hay, sí. ellos siempre me mostraron la cara bonita. Yo si me preguntas de mi infancia, yo los recuerdo siempre con música, día de campo, este, buenos momentos. ¿no? Tu niñez fue bonita, o sea, realmente... Sí, no. Yo tuve una niñez, no, a mí me preguntas de la niñez, mira, yo cierro los ojos y a mí me llega de inmediato el olor de, del pelo de una muñeca nueva, que no teníamos muñecas nuevas, eh, como mi hija, por ejemplo, que, ay, ¿qué tal muñeca? Y pues, ay, vamos, eh, buscamos el pretexto para regalársela, ¿no? Pero en mi época era Navidad o tu cumpleaños, ¿no? Y, y a mí me fascinaba ese aroma que tiene el pelo de las muñecas nuevas, un libro nuevo, uy, ese olor, yo, yo lo recuerdo, los chocolates, yo me acuerdo muchísimo sí. de, de, de un chocolate que ya, este, eh, eh, ya cambió la forma de, de ese chocolate, todavía lo hay, pero ya cambió la forma, pero yo no puedo olvidar la forma que tenía y cómo me lo comía cuando terminaban las, las terapias, que no me gustaba ir, yo, a mí no me gustaba estar en el centro de rehabilitación, yo empecé a estar en el centro de rehabilitación desde eh, los dos años, sí. y, este, y recuerdo que en esos cuartos fríos, todo pintado de gris rata, <risa> horrible, este, pues si hacían la, el ejercicio, las terapias y movían los garfios, este, de premio me daban ese chocolate y yo, uf, no, yo me acuerdo de, no me acuerdo, fíjate, tanto de, del mal momento, yo me acuerdo de ese goce okay. de chocolate, ¿no? Oye, ¿cómo es ir a centro de rehabilitación? ¿Cómo, cómo funciona? Mira, hoy en día que conozco, este, por ejemplo, el Teletón, que es súper conocido sí. ya en México, es un lugar hermoso, lleno de colores, todo el mundo muy amable, muy paciente. En mi época era... Eh, no había tantos centros de rehabilitación, había solo un centro de rehabilitación que era eh, de O'Farril, me parece que se llamaba, porque mis papás lo mencionan mucho. Y yo me acuerdo que era entrar caminando y había mucho, eh, era siempre ir muy, muy temprano. A mí me tocaba entrar al centro de rehabilitación a, a más o menos a las 7 de la mañana porque era la única niña. No había niños en ese centro de rehabilitación. Yo fui de las primeras niñas con con la oportunidad de tener unas prótesis, porque en esa época no se usaba que, que, que los niños usaran prótesis, ¿no? Entonces, como en esa época no se usaba que los niños usaran prótesis, pues eh, no había como terapias para los niños. Y yo entraba, me hacían como un espacio especial a, de 7 a 8, que también era un horario que mi mamá había pues pedido porque mis papás trabajaban. Sí. Entonces eran puros adultos, era recorrer, me acuerdo que Fíjate, de esto sí me acuerdo súper bien. Recorría todo el jardín y estaba el, el jardinero y como era la única niña siempre me recibí y me daba, me daba una flor y decía, wow, o sea, se me hacía encantador, me dieron una flor. No llegaba con mi flor este, al, al centro de rehabilitación. Eh, eso sí, ya llegando ahí, ya todo gris, todo, todo oscuro, sí se veía como de estos cuando hacen los videos de vamos a ver este hospital abandonado de terror. Así ah, lo recuerdo. Okay. Sí se veía medio fúnebre, medio gris, blanco, todo gris, blanco, frísimo, frísimo. Y me acuerdo que era frísimo, frísimo, porque sí. pues normalmente me quitaban mi ropa para ponerme las prótesis y, este, y me quedaba siempre con las prótesis y una camiseta de tirantes porque como le tenían que hacer ajustes en los cables y todo, este, pues no te podías poner algo más, ¿no? Entonces siempre recuerdo tener mucho frío y estar este, con las prótesis. Eso sí, todos los técnicos y todas las terapeutas, pues, obviamente consentidísima. Imagínate, tener una niña de tres años sí. 
un Capitán Garfio de tres años, pues era la novedad, ¿no? Entonces todo el mundo quería estar ahí conmigo. Eso sí, la actitud y la amabilidad de, de las personas, y las recuerdo eh, todo el mundo muy atento. ¿Actualmente no usas prótesis? No, yo las dejé de usar hace 20 años. Sí. Nunca nos, nunca nos hicimos buenas amigas, las prótesis okay. y yo. Solo me gustaba el apodo. Me encanta ser, me encantó ser Capitán Garfio. Sí. Este, todavía me pueden decir ex Capitán Garfio. Sí. Este, pero la verdad es que no, no me gustaron mucho. Este, esos eh, para mí eran estorbosos, incómodos, me acaloraban mucho, me pesaban okay. mucho. Yo soy de la piel súper delicada, entonces, pues obviamente traen las prótesis, te acaloras, siempre traías arpullido en todo el cuerpo del, del sudor, del calor que se, que se guardaba en las prótesis. Este, obviamente el peso fue afectando mi columna. Hoy tengo una este, lesión importante en la columna por estar cargando pues tanto okay. peso tan chiquita. Y este, porque bueno, en esa época no había materiales como hoy, que hay tantos materiales eh, opcionales. En esa época, pues era todo muy rústico, ¿no? Entonces eran súper pesadas. Y este, y eso me generó pues más lesiones. Eh, eran no eran tan modernas como las de hoy, entonces no podía hacer tantas cosas como hacía con mis pies. Obviamente el, el tocar algo y, y no sentirlo es muy desesperante, ¿no? Entonces yo veía algo, por ejemplo, imagínate un, un algodón de azúcar. Sí. Y tú lo, yo lo veía de niña y pues lo tocaba así, no se siente a nada, ¿no? Y era muy extraño, ¿no? Pero ¿qué se siente? O sea, entonces era como muy... Muy extraño y muy desesperante porque también no podía tocar cualquier cosa. Imagínate, yo no podía llegar con mis amiguitas y este, y ¡ay, el perrito! Pues todos se asustaban así que le va, lo va a matar con esos garfios, ¿no? Entonces, te, así hubo una terapia psicológica previa donde me explicaron que, eh, pues al final, es eh, un garfio sigue siendo un, un arma, ¿no? Sí. Si puede lastimar a un, un amiguito sin darte cuenta, ¿no? Entonces, si no mides tus fuerzas, si no... Entonces, sí, todo era súper delicado. Por eso a veces cuando me dicen, oye, pero es que a veces cuando mueves los pies o tomas las cosas, se ve como con tanta delicadeza y todo, pues porque eso, desde niña, en las prótesis, todo lo tenías que hacer como que mover y, y con mucho cuidado porque cualquier momento cortas ese cable rojo y eso explota, ¿no? Sí. Oye, y entonces tienes 20 años sin utilizar las prótesis. Sí, que no eran, no, no tenían muy buena amistad. Oye, ¿Cómo empezaste a utilizar tus piernas? Porque en rehabilitación era para las prótesis, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, no para... Sí. No, tienes una habilidad. O sea, me, también me tocó ver, de que estuvimos en tu podcast, me sorprendió que fuiste más capaz tú con tus pies que yo con mis manos de abrir el, el, el regalo de la tortuga niña. O sea, dije yo, no, o sea, ¿quién puede abrir? Yo siempre que quiero abrir un algo, pues, te lo doy a mis esposas. Entonces, realmente eh, funciona muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Pues mira... Eh, desde bebé empecé a hacer pequeñas cosas. Ok. Eh, desde bebé empecé a jugar como todos los bebés, eh, tomar mi biberón, mis juguetes, las muñecas y mis papás pues me inspiraban a, a hacer las cosas, ¿no? Como que mis papás decían, esta va a ser la, la manera y esta va a ser la herramienta de hacer las cosas. Y obviamente con el tiempo vas tomando precisión, ¿no? Y, sí. Y vas siendo más, más eficiente. No es como un niño chiquito cuando empieza a escribir, pues al principio sus patas de araña. Y ya después empiezas a hacer más ejercicios y más ejercicios y, y esa letra va, va mejorando, ¿no? Entonces creo que, pues sin duda, eh, eh, la práctica, ¿no? Todas las cosas que hoy en día hago, me doy cuenta que, que, que es la práctica, que al principio me gusta practicar a intentar hacerlas primero. Cuando ya las logro, obviamente me tarda muchísimo, más tiempo que el, 
que se tardaría una persona en hacer las cosas con las manos. Y ya mi reto es ir reduciendo el tiempo okay. de, de lo que, eh, que normalmente hago, ¿no? ¿Qué es lo más complicado de hacer con los pies? Bueno, pues hoy en día me doy cuenta que el chelo ha sido como que las cosas me sí. tocar, tocar un instrumento es, es, es algo muy complicado, ¿no? Y, eh, eso, eh, mira, lo más complicado fue tocar el chelo. Y de las cosas más difíciles que hago todos los días, de las que me lleva sí. más tiempo, es eh, esta autonomía, ¿no? Vestirme yo sola, arreglarme yo sola, peinarme yo sola. Eh, pero... Eh, lo hago porque me gusta muchísimo y obviamente pues me da independencia no el poderme vestir yo sola me permite, eh, ahorita voy a sí. Los Ángeles y regreso y poder ir yo sola, no entonces este eso eso me encanta y eso me tardó muchos tardé muchos años en lograrlo, la verdad que no fue fácil porque aunque podía hacer las cosas con los pies, pues a veces las modas no, no, no eran tan accesibles, no la ropa de, de esa época, por ejemplo sí. yo nunca aprendía que nunca iba a poder usar un pantalón de mezclilla, ¿no? Porque la tela es muy rígida, este, me tardaba mucho tiempo, me cuesta okay. mucho trabajo. Pero pues de niño, de adolescente, pues tú quieres ir con la moda y quieres estar igual que tus amigas. Entonces al principio sí, sí la moda y yo tuvimos algunos rounds hasta que ya dije, a ver, ¿qué me estoy peleando con la moda? O sea, tengo que aprender a tener mi estilo que al final... Todos los artistas y todas las personas este, que, que les gusta la moda tienen que, lo que más eh, desean es tener su estilo propio, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿por qué me estoy peleando? Tengo que encontrar mi estilo. Y este es mi estilo. Siempre traigo este, unos leggings abajo y arriba me encanta ponerme vestidos, blusas, ropa este, de noche eh, y abajo siempre los leggings. ¿Y tú te vistes sola? Sí, 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 sí. Yo hago sola mi maleta, yo... Eh, me maquillo, me peine para este sí. podcast, yo. <ríe> me, me encanta, lo disfruto muchísimo. Es mi tiempo, es de, de hecho el tiempo que, que tardo en, en maquillarme, en arreglarme. A mí no me importa si hay un evento o algo, a mí no me importa tener que pararme a las... Que, que toca a veces vuelo a las 6 de la mañana, a mí no me importa si hay que pararse a las 3 de la mañana para arreglarme. No, yo conozco personas que dicen, ay no, yo prefiero dormir, sí. no, yo prefiero pararme y arreglar. ¿Cuánto tiempo toma maquillarte? Pues mira, ya así como estoy ahorita sí. con estas ondas que con plancha y todo, sí. dos horas. Dos horas desde que me bajo de la cama y me meto a bañar, incluida la lavada de dientes. Sí. Dos horas. Pero tú estudiaste Derecho sí. y hoy te dedicas a dar conferencias. ¿Cómo fue ese brinco, ese momento en el que pues, no ejerciste o dejaste de ejercer para volverte conferencista? Porque yo que doy conferencias... Eh, no es como, a mí en mi caso, no es como que un día tú te levantes, y lo he platicado con muchos conferencistas, eh, yo voy a ser conferencista, voy a estudiar para ser conferencista. De hecho, yo creo, pa, que me disculpen, no sé si se ponen de saco, la, yo digo la maldición del conferencista. El que dice, voy a hacer redes sociales porque quiero ser conferencista, voy a ser, nunca es conferencista. O sea, el que dice, yo me voy a dedicar a hacer conferencias y voy a estudiar para eso, no. Y los grandes conferencistas he visto que de rebote, por algo. Sí. ¿Cómo fue tu caso? Sí, exactamente, de rebote, así como dices tú. La verdad es que yo tampoco nunca en la vida me imaginé dedicarme a dar conferencias. No era como mi, mi, mi sueño. Es más, en mi época, pues no se estilaba tanto. Este, no había tantos conferencistas como hoy en día. Yo sí quería trabajar de abogada. Yo sí quería encontrar un trabajo sí. en un despacho. Yo soy abogada corporativa y yo me veía 
en, en un despacho lleno de oficinas y, y mi ventana que se viera toda la ciudad ahí. Yo sí. tenía ese sueño, la verdad. De hecho, me encanta coleccionar libretas, plumas. Siempre traigo plumas en mi bolsa, sí. libretitas. Y este, la realidad es que nadie me quiso contratar. Nadie me quiso dar trabajo. Quiero pensar que era un México nuevo. Sí. Y le costaba mucho trabajo confiar en una mujer sin brazos, abogada. De inmediato dijeron, esta mujer va a hacer todo con las patas. <risa> no, no me dieron trabajo. Y entonces este, ya estaba ahí. Dijeron, no, necesitamos a alguien bueno. Entonces imagínate, pues obvio nadie me quiso dar trabajo. Entonces estaba triste, pero eh, quiero confesarles algo. Soy triste, pero fiestera. Yo, mira, yo puedo estar muy triste, pero si hay una muy buena pachanga, yo, mira, le digo a la tristeza, ¿sabes qué? Aguántame tantito, queda pendiente este tema y ahorita regresamos. Entonces estaba muy triste, me habla un amigo y me dice, oye, te invito a una posada. Sí. Le digo, estoy bien triste, no, nadie me quiere dar trabajo, todos mis amigos de generación ya tienen trabajo y yo sin trabajo. Pero dame 20 minutos, me arreglo y pasas por mí. <risa> y me voy a la posada. Sí. Y en esta posada conozco a la cuñada del subdirector de un banco muy importante en México. Sí. Y este, y fíjate con nuestra plática, cómo, cómo ha de haber sido que ella le platica a su cuñado y de esa plática que tuvimos ella y yo, su cuñado se le ocurre invitarme a dar una conferencia para el banco por cierre de año. Uh -huh. Este, dice, vamos a, a invitar a esta chica de, este, a dar una conferencia motivacional. Y me hablan y me dicen, ni siquiera me explicaron, no, oye, es una conferencia, o sea, no, nada más me dijeron, oye, ¿no te gustaría, pues, platicar con la gente del banco tu experiencia de vida, tu historia de vida? Y yo dije, ay, qué padre, sí, sí voy. Pero, te digo, yo no sabía qué era dar conferencias, entonces yo me imaginaba una plática así, casual, en una mesa, todos sentados a gusto, y no, cuando llego, pues, es en un auditorio formal. Yo, en esa época, todavía no, no aceptaba mi cuerpo, así que me tapaba, siempre con saco de manga larga. sí. Y pues la gente no se da cuenta que no tengo brazos. Cuando él me presenta, dice, Adriana Macías, pasante en derecho, nos va a dar nuestra conferencia de cierre de año, ¿no? Y todo el mundo me ve y su expresión, que no pudieron evitar, yo no sé si todos, pero perfecto, la pude ubicar de la mayoría, que fue así como de, esta chavita que nos viene a hablar, ¿no? Qué flojera, ¿no? De, ay, ¿no? Lo que nos faltaba, ¿no? Y ni modo, aquí tenemos que estar, ¿no? Entró al, al escenario y pues yo... Ya te diste cuenta que yo necesito expresarme sí. con los pies, ¿no? Entonces llego, me quito los zapatos, los subo en la mesa, los pies, y, y todos así como de, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, qué onda con esta chavita irreverente? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? Entonces ya no era solo de flojera, sino ya también las miradas eran de, ¿qué está pasando? ¿Qué, sí. ¿Qué onda? Y cuando empiezo a platicar mi historia, su actitud hasta física, pues cambió, ¿no? Y a mí se me hizo eso fascinante, ¿no? Y yo llegué, obviamente, con todo el mundo a platicarles. ¿Qué crees? Me invitaron a una charla. Yo pensé que era así, la gente así, al final así. Oye, ven a dar una plática a mi escuela. Oye, ven a dar una plática donde yo trabajo. Y de invitación en invitación, empiezo a dar conferencias un año. Así de palomazo, así de venta aquí. Sí. Gratis y todo, ¿no? Y al año... Este, una cadena de hoteles muy importante me invita y me dice una palabra increíble. ¿Cuánto cobras? Y así de que, ¿cómo por esto se cobra? ¿Cómo? Yo buscando trabajo en lo que... Sí. <ríe> dando conferencias en lo que encontraba trabajo. Y entonces ya le hablo a un amigo y un amigo me empieza a asesorar y todo. Y este, y, y doy mi primer conferencia pagada después de un año. 
Después de un año. Después de un año de estar dando conferencias pro bono. Sí. <risa> que finalmente me sirvieron, ¿no? Para irme fogueando y todo. Y obviamente, pues ya cuando te pagan, ya se convierte eso en una responsabilidad mayor. Entonces ya me pongo a estudiar otras cosas. Este, pero pues ser una chavita de 20 años, ¿no? Obviamente, aunque estudies un montón, sí. todavía te falta madurar, entender, trabajar muchas cosas en ti. Y, y, y que hoy en día, pues eso es lo que comparto. Todo ese trabajo emocional para inspirarlos a que cada quien haga ese trabajo, ¿no? Ojalá que las conferencias fueran una varita mágica y que con escucharla te ahorrara todo ese trabajo, pero eso es, es un, un reto personal. Sí. Las conferencias son solamente eh, un instructivo y todos sabemos que muy poca gente lee el instructivo. Entonces la conferencia es eso, un instructivo que nadie puede leer es un instructivo que solo ves, solamente ves la portada y dices, ah, ok, sí, 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 creo que sí, sí, sí como, dame oportunidad, deja hacerlo. Y lo tienes que empezar a armar y te tienes que equivocar. De repente volverás a ver el instructivo y dices, ah, me está fallando aquí y seguirás haciendo tu trabajo. La realidad es que muy pocos siguen un instructivo al pie de la letra, ¿no? Oigan, y en este tema de las conferencias, pues ya tienes más de 20 años. Eh, me he dado cuenta que en tu forma de comunicación, que ahorita yo os digo, me río, no me río, cuando estuve viendo tus videos, yo te sigo en redes sociales, eh, tú haces muchas bromas en torno a, a, tu, a tus pies. Que de repente digo, o sea, no, a veces no puedo evitar, como ahorita no, no puedo reírme. ¿En qué momento empezaste a hacer eso? O sea, ¿No te molesta? ¿No te incomoda? Este... Pues no, porque yo sabía que me iba a tocar romper paradigmas eh, desde que escuché esta frase. Todo lo que está hecho con las patas está mal hecho. Sí. Y eso lo escuchas desde que estás en primaria. Sí. En primaria ven tu letra y dicen, oye, qué fea letra, ¿qué le hiciste con las patas o qué? Entonces, desde ahí yo dije, yo tengo que romper ese paradigma y no me tiene que ofender ni me tiene que molestar, porque si no, entonces toda mi vida voy a sentirme ofendida. Y qué, 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 qué flojera vivir ofendido por algo que no te toca, ¿no? Porque la realidad es que... Eh, muy pocas cosas se nota que las hago con las patas, la verdad. Y el alcanzar este sueño, el eh, que yo digo mi sueño americano, que todo el mundo lo vemos inalcanzable, pero que sí se puede si tú te esfuerzas, esto es muy caro. Está hecho a mano. Es una obra de arte. Y todo lo que está hecho a mano tiene un valor distinto. Sí. Entonces yo dije, wow, yo, yo, ¿acaso yo podré lograr hacer algo que se vea que parece que está hecho a mano? Entonces, pues cuando me encuentro en estas dos eh, paradojas, en estas dos disyuntivas, pues me di cuenta que tenía que trabajar mucho en la actitud, en el sentido del humor, que hubo algo que hizo, que hizo un equilibrio. Este reto no iba a ser nada fácil. Sí. Para mí nada va a ser fácil porque yo no puedo hacer las cosas con la mano en la cintura, ¿no? Sí. Pero que si te esfuerzas, esto salen dos patadas. Ok. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí está un equilibrio. Sí, me tocó ver ahora recientemente con el tema de Franco Escamilla y tu video de, de En el Villar. O sea, de, yo también puedo decir que no. O sea, es increíble, ¿no? Y cómo empezaron a echar cotorreo él. Sí. Vi un video de él y de, y de la mole. Este, ¿cómo la vamos a invitar? Si no tiene mal, se empezaban a bromear. Y yo dije, ¿le molestará? ¿No le molestará? Seguirá el juego. Y ya vi que al final, pues todo llegó a, a, a buenos términos, ¿no? Para el tema de la entrevista y todo. Sí. Pero sí te quería hacer esa pregunta, ¿no? De, 
Eh, ¿Cómo te sientes al respecto con las bromas y con todo ese tipo de, de cuestiones, no? No, o sea, yo las límite o dices, no, no tengo bronca? No, no, yo las disfruto muchísimo. Me sí. encanta, me encanta cuando tienen sentido el humor. Y cuando de verdad las personas las dicen disfrutándolas. Porque hay veces que las dicen, pero con esta mirada de, ay, no se vaya a enojar, ¿no? O, ay, creo que me pasé. Sí. No, 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 no. O sea, el humor así es. Y, y creo que... Creo que estamos perdiendo ese, ese goce de, de, de poder compartir con humor algo, ¿no? Siempre ya vamos como con miedo de voy a lanzar esto, a ver si no se ofende a alguien, a sí. ver si no hacen una campaña ahí de redes este, eh, reclamándome por qué dije, ¿no? Eh, creo que este, ya de repente el sentido del humor no puede ser tan eh, libre si tenemos que tratar todo con pincitas, ¿no? Sí, y ahorita... Sí. Saltarnos a las redes, ¿no? Y la cancelación, tener que cuidar todo muy bien tu comunicación porque una cosita sacada de contexto y te fuiste. Sí, 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 ¿no? Es muy difícil no meter la pata. <risa> Cuando dicen la tengo que meter. Sí, 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 está complicado, pero ¿qué le vamos a hacer? Algunas personas tenemos exención en eso. <risa> ¿Qué es el éxito para ti? Mira, yo creo que el éxito se construye eh, todos los días de momentos, pero yo creo que lo que te dé a ti satisfacción, lo que te haga sentir pleno, lo que te haga sentir feliz ese día, sí. ese día va a ser eh, el éxito, ¿no? Yo creo que, y, y a veces nos confundimos, pero eso es, yo, yo creo que cuando eh, viene este, en, yo creo que todos tenemos, los que somos ochenteros, tenemos este sí. momento y a veces vemos y vamos esta película de Mujer Bonita, que la mujer, claro. eh, la, la película está, nos encanta cuando ella regresa a esta tienda donde no le vendieron y dice, ay, qué lástima, ¿no? Yo creo que ahí ella se sintió exitosa, ¿no? Pues regresar a decirle, qué lástima, ¿no? Sí. Entonces, el éxito son... Esos pequeños instantes donde te das un gusto que puedes disfrutar plenamente y, y ese, ese segundito, mira, yo hace recientemente viví 20 minutos que me sentí tan exitosa, tan poderosa, porque mi hija ve en un TikTok una exposición de Avatar y dice, wow, yo quiero ir y, y, y me la enseña y todo, y está en México. Sí. Y, este, y le dije, yo te voy a llevar. Y se dieron las cosas por el trabajo y todo, que fui a México y tuvimos un día libre, me la llevo, este trabajamos y todo, me acompañó ahí unas entrevistas y todo, con el nervio de que se porte bien, porque tiene siete años, sí. no puedes hacer ruido y todo, todo súper todo bien, todo salió muy bien. Vamos a la exposición de Avatar, que es una exposición pequeña, en realidad sí. eso está en un centro comercial. ¿no? Vamos a la exposición y enfrentito estaban unos helados, vamos a los helados y estábamos sentadas en los helados, y cuando yo eh, eh, pruebo mi helado y la vuelto a ver con esta cara de felicidad, con su helado frente al avatar en tamaño natural, me sentí tan exitosa, sí. tan afortunada de yo, esta mujer sin brazos, con su trabajo, trajo a su hija a ver una exposición que ella tenía ganas, ¿no? Y, y ese es el éxito. Esos momentos que solo a ti te llenan, solo a ti te hacen pleno, te hacen feliz, ¿no? ¿Cómo fue el ser mamá? ¿Cómo tomaste la decisión de... ¿Nunca te sentiste como con miedo, con una limitante? Si voy a ser mamá por el tema, cuidar a alguien, ¿o no te importó? No, fíjate que yo sí... Yo 
ahí se no te puedo decir si, si, si es un poquito la cultura que yo traía de, de, de sí. estamos educados de que lo más importante es formar una familia. Sí. Hoy en día no, no lo tengo claro si era por eso, si realmente tenía yo deseos de ser mamá, pero yo desde que tengo uso de razón, yo estaba pensando en este momento cuando sea mamá yo y cuando sea mamá y siempre muchas sí. anécdotas de cuando sea mamá, me caso y no puedo ser mamá. Y no okay. puedo ser mamá, y no puedo ser mamá. Empiezo a hacerme estudios y todo, y había ahí unas fallitas. Y entonces entro en un tratamiento de embarazo que duró mucho tiempo. No fue fácil embarazarme. Aprendí hasta inyectarme yo sola. Yo que le tenía pánico a las infecciones. Sí. Pasé a hacer una maestría de alfiletero. <risa> sí. Y este... Y... Jamás en mi mente, este... Tuve esta idea de, y si mi hija no tiene brazos, ¿qué va a pasar? O jamás tuve ese, esa angustia o ese miedo. Yo, mira, yo con tal de ser mamá y que una mini mí, feliz, ¿no? Y bueno, pues, la vida me concedió tener una hija eh, que, que cumpliera un sueño, porque yo siempre pensé que me iban a terminar de crecer los brazos y me crecieron los brazos en la panza 30 años después. ¿Cuánto tiempo tardas en embarazarte? Eh, no, pues ocho años estuve en tratamiento de embarazo. Sí, 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 fue mucho, muchos años. ¿Tienes siete años tu hija actualmente? Siete años. ¿Cómo le enseñas o cómo le dices a tu hija cuando tu hija te pregunta, y mamá, ¿por qué tú no tienes brazos? ¿Qué le dices? Eso fue increíble porque yo pensé que ya me iba a preguntar, pues ya grandecita, ¿no? Por sí. lo menos que, te, que tuviera un vocabulario completo, si sí. quiera, ¿no? Un poquito más amplio. Y al año y medio... Ella con señas le preguntó a su abuela primero, abo, mamá, y se, y enseña, se, se subía a la manca de su pijama y le decía mamá. Y mi mamá, pues la primera vez sí se impresiona de que una niña de un año y medio pues, sí. está preguntando eso. Y me habla mi mamá, me dice, oye, como que, como que Mary está preguntando algo. Y a mí no se me olvida su miradita así de en, el, en, en la cunita con sus dos manitas así. Y su mirada fue muy clara, así viendo a su abuela, así como que, abuela, ¿por qué le que le hablaste a mi mamá, te estoy preguntando sí. a ti, yo no sé si esto se puede preguntar o no, su, su miradita así como que de confusión, de te, te estoy hablando a ti, abuela. Y me encantó que los seres humanos tenemos eso de nacimiento, esta preocupación de hacerse sí. sentir bien a los demás. Y la tenemos tan a flor de piel algunos que, que a veces pasa por encima de nuestro bienestar, ¿no? Queremos que estén bien los que, los que amamos y no importa si nosotros no estamos tan bien, ¿no? Y, y lo pude ver en, en esa mirada de mi, de mi hija. Y yo le dije, a ver, mi amor, ¿qué, qué pasó? Yo le hablé como un adolescente. porque sí. Yo le dije, ¿qué pasó, mi amor? Tú, tú, usted me puede preguntar lo que quiera. ¿Qué pasó, mi amor? Y ya se me queda viendo y, y otra vez, ¿no? Se sube la manga de su pijama. Mamá, mami no tiene brazos. Mami así es. Mami así nació. Imagínate al año y medio. Yo dije, pues, ¿quién sabe qué está entendiendo, no? Yo también traía mi pijama. Entonces me baja mi tirante. Me revisa y me dice, ok, mamá. Y a los 15 días, mami, mami no tiene brazos. No, mami no tiene brazos. Así es, sí, sí, sí. Y me estuvo preguntando muchas veces, casi cada mes. No te puedo decir así como exactamente, sí. pero sí era así como periódicamente. Mami no tiene brazos. No, mami así es. Mami no tiene... Y de repente, ¿no? Le llegaba esa ocurrencia, ¿no? Mami no tiene... No, mami así es. Muchos años. Ella, este, a los... Más o menos como a los tres años se me ocurre decirle, oye, ¿dónde están los brazos de tu mamá? Y ella me dice, en la luna. Y le digo, ah, sí, ahí está. Y este, y 
como a los cuatro años más o menos, lo ubico por donde vamos viviendo y me ubico perfecto en donde está porque puse sí. mucha atención. Entonces, como a los cuatro años, me vuelve a hacer esta pregunta. Mami no tiene brazos. No, mami no tiene brazos. ¿Dónde serán los brazos de mamá? En la luna. Y ahí se me ocurre decirle, no sé por qué, pero se me ocurre decirle, oye, y si hacemos un cohete, vamos a la luna, nos traemos esos brazos y buscamos quién me los pegue. Y se quedó un rato pensando y me dijo, así con el ceño flucido, no mamá, fue la última vez que me preguntó, ¿por qué no tienes brazos? Como que ahí cayó de, pues no tiene brazos, porque así es mi mamá, y si le ponemos los brazos, pues ya no sería mi mamá, esta es mi mamá. ¿no? Sí. Y ya fue la última vez que, que me preguntó y ahora ella es, ella es mi vocera cuando llegan otros niños y, ay, tu mamá no tiene brazos. Mi mamá sí nació y hace todo con los pies y wow, llega ella y hace su mini conferencia. ¿no? Ella todo y solo dice. Ella lo explica. Sí, oye, ¿qué es el límite mental para ti? ¿Dónde están los límites? ¿Qué te limita hoy? Yo creo que nuestro principal limitante sí. es cuando no confiamos en nosotros mismos. Esa es la principal, ¿no? Este, tú puedes lograr lo que sea, sí. pero no confías en ti. Dices, no, pero ¿y si no puedo? Y después de esa está el no me lo merezco. Sí. Porque no confías y luego viene el de, uy, no, pero imagínate cómo yo, si yo, yo no soy tan guapa, yo no soy tan joven, yo no, yo no soy tan inteligente, yo no, no, no tengo esa suerte, ¿no? Entonces yo creo que la, la falta de confianza en nosotros y el que siempre pensamos que, que no lo merecemos, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando alguien te dice a ti, no vas a poder? Pues es que cuando alguien me dice, <ríe> me, me da mucha risa cuando dicen, no, no vas a poder o a poco sí puedes, siempre me acuerdo de este momento. Eh, estaba a punto de entrar a una conferencia. Sí. Y yo siempre pido en en la conferencia, un, una copa para servirme agua o, este, o, o botellita, ¿no? Porque a veces pues no ponen botellita y ponen vaso y jarrita. Y le digo, si no hay eh, este, botella, que sea una copa, ¿no? Entonces llega la persona que, que, me, que estaba encargada de subir todo eso y es un señor y me dice, oye, licenciada, ¿cuál de las dos copas, esta o esta? Y cualquiera de las dos está bien. Y cuando se agacha a, a preguntarme, porque yo estaba sentada, se le cae su encendedor. Yo, yo, yo tengo esta situación de que cuando alguien, algo se cae, yo de inmediato en automático sí. lo levanto. No me gusta que las personas que están a mi alrededor se agachen. Este, menos si está mi madre. Este, ah, de, espérame, le digo. Yo te lo levanto, ¿no? Siempre tengo esa sí. niña porque era mi oportunidad para ayudar. Y a mí siempre sí. me ha gustado servir o ser útil más. Te iba a decir, me pican las manos cuando pasa eso. ¿no? O sea, así, yo, yo voy, yo. Entonces le cae el encendero, se lo paso al señor. Y el señor se sorprende y me dice, guau, oye, ya, ¿a poco sí? ¿A poco sí lo puede prender? Y ya cuando me dice, ¿a poco sí lo puede prender? Le digo, claro, y ya le prendí el encendedor para que lo vieran siendo el encendedor, se lo entrego. Y por dentro estaba recordando. Yo tengo un récord Guinness prendiendo sí. velitas con cerillo. <risa> Entonces, cuando alguien te diga, ¿a poco sí puedes? Ten un recuerdo o ten eh, siempre presente algo que supere cualquier expectativa, ¿no? Porque eso te va a inspirar a que tú puedes eso y más. ¿Cuál es la diferencia para ti, Adriana, entre lo que es la inspiración y la motivación? Pues mira, yo creo que eh, cuando nosotros eh, 
de repente encontramos algo afuera, eh, nos sentimos inspirados, ¿no? Sí. Ay, me inspira el conocer un país. Vemos una foto que te inspira, ¿no? Ves un desayuno en Venecia y dices, wow, qué bonito se ha de ver, ¿no? Ves este, de repente alguien comiendo ahí en el lago de Chapala y dices, con su pareja y todos románticos, dices, wow, ay, qué, qué ilusión poder ir ahí, ¿no? Y eso te inspira, ¿no? Y algo que te motiva está dentro de ti, ¿no? Tú tienes que encontrar en ti esa fuerza que te motive para llegar a esa, a cumplir eso que te inspiró. ¿no? Entonces tienes que ir buscando entre tus recuerdos, entre tus virtudes, entre tus fortalezas, entre tus ausencias incluso, porque a veces necesitamos buscar qué es lo que nos hace falta para empezar a construirlo, empezar a llenarlo y alcanzar eso que nos ilusionó. ¿En qué momento y por qué decidiste escribir tus libros? ¿Cómo fue? Acá platicaste de haber abogada, te metes en las conferencias, ahora eres escritora, tener cuatro libros. Yo que estoy escribiendo mi primer libro, valoro muchísimo a una persona que tiene un libro publicado. O sea, realmente hay un trabajo detrás de horas, de tiempo. Y más que dices que tú los escribiste además. Sí. Platícame eso. ¿Cómo fue que ah, no voy a ser escritora? ¿Cómo fue? A aparte me encanta teclear, ¿eh? Sí. Mi papá tenía una, una máquina de escribir de sí. esas antiguas así de tac. Ay, no, ay, me agarraba yo con los dedos gordos. Así, sí. ta, 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 ta. Sí. Y mi papá, pues, que tanto escribía Adriana? Era una máquina que estaba descompuesta, pero sí. <risa> no escribía nada. Pero seguramente eh, estaba yo este, entrenando para este momento. No, la verdad es que no, no, no me... Mmm, no me había puesto la, la misión, el objetivo de escribir un libro nunca en la vida. Ni ser conferencista, yo no sé qué hago aquí. Ah, no sé. Sí. Este, <risa> empiezo a dar conferencias... Y me empiezan a, a, a pedir un material escrito, las mismas personas de las conferencias. Sí. Oye, ¿y, ¿y cuándo un libro? Y escribe algo, escribe algo. Y a mí me daba terror, pánico escribir algo, porque cuando yo hago mi tesis de, de licenciatura para graduarme, tiempo después, mesesitos después, pues le doy una ojeada, que de, ay, mi tesis, ya sabes, no te da la nostalgia, agarro mi tesis, le empiezo a leer. Y dices... ¿Qué es esto? ¿Cómo que yo escribí? Ay, ¿cómo escribí? Yo me hubiera reprobado. No es el maestro que me pasó. Yo hubiera reprobado a esta niña, ¿no? Y, y me dio terror que me pasara eso de escribir un libro y leerlo años después y decir, ¿qué es esto? Porque escribí, yo no concuerdo en nada de esto, ¿no? Y por eso no quería escribir un libro. Pero eh, me insiste tanto la gente que entonces elijo escribir algo que no, no que yo piense del todo sí. yo eh, crea, sino lo que yo había aprendido de las personas, de las situaciones. A ver, esto que viví me dejó este aprendizaje. Entonces yo eh, empiezo a escribir eso, esos aprendizajes que había tenido de mis maestros, de, de poder compartir con, con niños con cáncer, de poder compartir con los niños en la cárcel, eh, dando conferencias. Este, todo eso pues te va dejando una experiencia muy valiosa y, y yo empiezo a compartir eso. Y hace, hace algunos dos, tres años leí ese primer libro. Obviamente hay partes de la historia de ese libro sí. que ya hoy en día no, no, no vivo, no existen en, más en mi vida. Y obviamente son muchísimas cosas que dijeras, a lo mejor lo hubiera podido ser diferente, pero al final, gracias a eso, Eres quien eres, ¿no? Entonces, eh, no, no, no las puedo eh, cambiar ni las quiero cambiar. 
eh, aunque no estoy tan de acuerdo con ellos, pero ya, ya lo asimilé, ya lo acepté. Entonces, esa es, esa es la historia de nuestra vida, cambiar constantemente. Y no porque no puedas transformar, ahora sí, sí que frenar este, esto que es natural, el cambio, no vas a escribir. Entonces, todos tienen que escribir un libro, todos tienen que compartir su aprendizaje, porque eso nos hace sentir acompañados. Las personas que se suicidan, la mayoría piensan que son los únicos, se sienten muy solos, y la realidad es que todos la hemos regado, todos nos hemos equivocado, todos hemos desperdiciado, eh, no hemos valorado y, y, y no es el único. Entonces, por eso es tan importante escribir nuestra, nuestra historia de vida, nuestra reflexión, nuestros aprendizajes. De ahí esta frase de todos tienen que escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. ¿no? Sí. Entonces, este, de ahí viene ese primer libro. Y es para adolescentes y adultos, según yo. Pero empiezo a tener mucho, mucho fan niño. Muchos sí. niños que se me acercan al día de hoy. Niños de siete, de ocho años. Eh, yo empiezo a ver ese fenómeno no solo ahora con mi hija, sino desde antes y a preguntarme muchas cosas. Y, y porque les da mucha curiosidad de eh, cómo hago las cosas con los pies, ¿no? Y a mí se me acercan niños y me preguntan, sí. ¿puedes hacer esto? Y yo me pongo... Eh, bueno, qué payasito de circo ni que nada, yo ahí me pongo a hacer lo que los niños me pidan. Y, este, y entonces escribo La Fuerza de un Guerrero, que es una historia épica de fantasía, de valores eh, para los niños. Y después viene Prometo Amarme y Respetarme todos los días de mi vida, porque me doy cuenta que muchas mujeres que viven violencia de género es porque tenemos esta ilusión del matrimonio y esta... Primer promesa sí. que haces de prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Pero esa promesa no tiene que pasar por encima de nuestro amor propio, ¿no? De nuestra seguridad, de nuestra libertad, de nuestros sueños, ¿no? De nuestro respeto. Escribo ese libro y me doy un montón de pedradas a mí misma. Sí. Entonces viene eh, un montón de cambios. Decido divorciarme. Y, este, y viene este libro que se llama Enamórate de ti, que viene pues todo este aprendizaje que, que, que me dejó el, el, el matrimonio, el divorcio. Eh, seguramente vendrá una segunda parte de Enamórate de ti, porque sí. si se fijan en la portada todavía traigo vestido de manga larga, todavía no, no aceptaba al 100% mi cuerpo y no me había dado cuenta, ¿no? Hasta que, hasta que empiezo a, a enseñarle a mi hija pues estos conceptos. ¿Por qué las mujeres tienen problemas de autoestima? Yo creo que, mira, nos encanta superarnos. Sí. Si te fijas las mujeres, y, y te ha de pasar seguro con tu esposa, eh, vas al baño, ya te lavaste las manos y ya te viste en el espejo, y ya te diste una acomodada del pelo, ya traes mal el maquillaje, ya se te corrió, ya te están saliendo canas. Entonces siempre estamos en esta búsqueda de mejorar. Y es muy complicado porque... Pues en la noche que viene la desmaquillada, ay, te das cuenta que, que el corrector sí es de muy buena marca. <risa> y eso nos angustia, ¿no? Y eso de sí. alguna manera dices, ay, mira, costar así me va a ver ahorita. El, el, el esposo sí. Entonces, el, el, el estar en este constante deseo de, de, de superarnos, que está muy bien, pero de alguna manera también, si no hay un equilibrio, si no hay una valoración por lo que ya eres, si no hay una gratitud por lo que ya eres, porque eh, dicen, ay, pero ¿quién va a agradecer esas arrugas? Bueno, pero 
esas arrugas que, es, que son bien dichas, son las líneas de sí. la expresión de tu vida, ¿no? Ahí se está expresando pues que te has reído, que has llorado, que has vivido. Entonces eso, eh, es ese, el quejarnos de las arrugas, el no agradecernos, es como decir, ay, me choca haber vivido tanto. ¿no? Me choca haber vivido tanto. Qué experiencia, qué bendición haber vivido tanto, ¿no? ¿Qué significa para ti abrazar el éxito? Ay, es que, mira, el éxito, se, no podemos estar, por mucho que quieras a alguien, por mucho que lo sí. ames, yo amo a mi hija, la adoro, es mi sol hermoso y la abrazo y fuerte, 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 pero luego lo tengo que soltar para que haga sus cosas, para que haga su vida, para que me deje descansar, para sí. que yo también tenga mi, mi vida, me duerma, me coma. Y el éxito es eso, es abrazarlo, disfrutarlo a plenitud cuando lo tienes, gozarlo, agradecer que lo pudiste experimentar y todo, y después soltarlo. Porque quien crea que tiene el éxito así, lineal, pues en ese momento ya fracasaste, ¿no? Sí. Entonces el éxito es así, se tiene que abrazar a papachar y darle su sabroseada y ya luego lo sueltas y dices, bueno, pues ya, empezar de ser otra vez lo que sigue. Tú mencionaste ahorita en la portada de tu libro que te sales con manga larga porque en ese momento todavía no aceptabas tu cuerpo, que todavía a lo mejor todavía no te aceptabas. ¿Cómo es ese proceso de llegar al punto en el que estás ahorita de hacer bromas, de decir yo me quiero, yo tengo amor propio, yo me acepto? Hay gente que en una vida no lo logra. No. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo aceptarme? ¿no? La gente que nos está escuchando que, que se muere y no le gusta algo. o sea, sí. ¿Cómo se hace? Me voy a morir y nunca voy a aceptar esos brazos pozoleros. De tener brazos pozoleros a nada, mejor nada. ¿eh? Y los brazos pozoleros llorando. Así, así acepta tu cuerpo, ¿no? Cuando te ríes de, ok, tengo este defecto y bueno, con mucho sentido el humor. Con mucha, eh, es, un, es mucho trabajo y sobre todo el, el darte cuenta que la belleza está en los ojos de quien la mira que incluso algo que a ti no te pueda parecer bello de tu cuerpo, a la persona con la que compartes o, o a otra persona le puede encantar, ¿no? Entonces es, eh, es, eh, es una opinión, sí. es una perspectiva, ¿no? Es una óptica, pero no es la verdad, no es la realidad. Entonces cuando te das cuenta de eso, de que esto a mí no me gusta, pero no porque no me gusta es feo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es súper importante. Y el que tú hagas este trabajo de, de aceptarte, te va a liberar. Sí. Y no hay nada más hermoso que sentirte libre. La verdad es que, bueno, hoy en día ya digo, me hubiera encantado vivirlo así hace 20 años, ¿no? Imagínate, este, hoy en día me doy cuenta, ¿no? Obviamente... Voy a algún lugar este, de manga corta y me ven y les digo, ay, puedo pasar. Y de manera, sí. ah, se pasen, ¿no? Imagina todos los antros que pude haber pasado. Déjenme pasar. Ay, no pase. Sí. <risa> ¿No? El cadenero. Amigo, écheme una manita. Sí. Pasa, dame mesa, ¿no? Imagínate, dame mesa para todos mis amigos. No lo, no lo logré aceptarme. La verdad que eso me pesa, pero bueno, lo estoy aceptando ahora. Al principio fue difícil, obviamente. Hoy, hoy ya lo digo con todo este sentido del humor, pero al principio... El quitarte las mangas, pues, eh, para alguien será un pedazo de tela, pero para mí es una eh, aceptación de este es mi cuerpo y esta es la vida que me tocó vivir y este es, las, este es el dolor con el que de alguna manera tuvieron que cargar mis papás 
eh, yo también en su momento, esta es la razón por la cual me tengo que esforzar más, esta es la razón por la cual eh, también soy más feliz. Entonces es como mostrarte eh, tal cual al natural y es, es, es duro a veces, ¿no? Pero te libera, ¿no? Porque cuando tú te das cuenta, te aceptas, pues ya quién más puede hacer un juicio si ya tú te estás aceptando tal y como eres, ¿no? Y, es, y fue maravilloso aceptarme así y, y a caminar por primera vez en un escenario eh, que cuando lo hago yo de manera oficial fue en este escenario de Go Talent Madrid. Y estás enfrente de jueces, estás enfrente de un auditorio que te está viendo, estás enfrente de un montón de cámaras que te están proyectando a un montón de personas. Y para algunos podrá parecer que lo más difícil que hice fue ensartar la aguja o, o encarar a Risto pero lo más difícil fue salir en ese vestido de tirantes para mí y, y fue como mi graduación, ¿no? Desde okay. yo estoy aquí mostrándome en un vestido sin, sin mangas, por eso lo primero que hago fue quitarme la capa y para mí ese fue el momento más fuerte. La gente no sabe todo lo que yo tuve que trabajar, todos los errores que cometí por no haber aceptado mi cuerpo tal y como era y ese para mí fue uno de los momentos más parte aguas en mi vida y fue, fue maravilloso y mira, bueno, la vida me lo premió hasta con confeti dorado, este, estuvo muy bonito y, y ya yo, yo me sentí en paz, liberada, digo, a veces de repente es un poquito extraño andar en el súper con mi vestido de tirantes y todo, pero por ejemplo en estos días de calor, sí. Yo estoy disfrutando, como no tienes una idea, mis vestidos de tirantes que yo nunca, yo en año nuevo, este año nuevo me puse un vestido de strapless, que jamás en mi vida me había puesto un vestido de strapless. Estos vestidos de strapless son que no traen ni tirante, ni manga, ni nada. Así que ya si las muestro, las lolas, ni modo. No. <risa> Tengo un pretexto. <risa> sí. Este Y fue súper bonito. Yo me sentía soñada en mi vestido de tirantes. Cuando me pongo el strapless así, me siento fascinada. Hoy en día, ¿no? Y antes ni pensarlo, ¿no? Yo te vi en ese video de, de Madrid, este, la capa, es, la verdad es que me encantó tu cara, cómo se ve. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo te inscribes? ¿Cómo vas a ese tipo de programas? Platícame de ese tema. Mira, yo tenía como mucho entusiasmo de que mi mensaje llegara a, a más y a más sí. eh, lugares. Y sobre todo porque el mundo estaba pasando por un momento bien complicado donde se disparó la la depresión, la, la ansiedad por eh, toda esta situación tan dolorosa que vivió el mundo de la pandemia. Sí. Personas que no cerraron su ciclo, muchas pérdidas humanas, principalmente económicas. Sí. Y creo que siempre es importante darnos cuenta que la fortaleza parte de dentro, ¿no? Vale. <risa> Entonces, eh, pues cuando veo toda esta situación complicada que está pasando el mundo, yo tenía este interés de hacer algo un poco más masivo, de dar un mensaje. Y sí. aunque estés en un escenario y vayan muchas personas, pues no es lo mismo. No era lo mismo subirlo yo a mis redes que, que, que una plataforma lo, lo expusiera así, que muchas personas se sumaran, ¿no? Entonces, pues, este, el... Eh, 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 los talent show son algo que, que pues llama mucho la atención a la sociedad en general, ¿no? Entonces eso se nos hizo un, un buen escaparate para, para poder mostrar este mensaje. 
Y la verdad es que, bueno, todo lo hago yo como que, sí. pues vamos a lanzar esta caña de pescar, a ver si pesca, ¿no? Y, y bueno, pues sí pescó y fue, la verdad que fue mucho mejor de lo que yo me pude haber imaginado. Sí. Yo nunca, no, no, no. El impacto. Pues, sí, no vislumbré que, que el mensaje que está, eh, mi discurso está lleno de honestidad, lleno de, de esta sinceridad de, de decirles, pues este soy yo. Y pues... Sí, recuerdo esa, esa emoción que, que tuve de querer hasta casi llorar de, esta soy yo, la, la que no tiene brazos y pues aquí estoy, ni modo, ¿no? Con esta pérdida que me hubiera gustado que fuera diferente, ¿no? Y creo que así estaba el mundo también, ¿no? Este es el mundo que quedó, ¿no? Sin muchas personas que amamos, sí. sin muchos proyectos y sueños económicos, en muchos ciclos que, que no se cerraron porque para nosotros que decimos, bueno, oye, hay mucha gente que perdió su familia entera, que se compara con una persona que no se graduó, pero hay una persona que tenía una ilusión después de pagar su carrera de ponerse ese vestido que había ahorrado muchísimo para ir a su graduación, ¿no? Y todas las duelas y todas las pérdidas son muy respetables, ¿no? Sí. Entonces, por eso me encantó la gente y su toda esta empatía con, sí, estos somos, ¿no? Con lo que hubiéramos querido y lo que no fue, pero esto es lo que podemos hacer y para esto estamos, para servir y para esto estamos, para mostrar y, y, y para esto estamos, para dar, ¿no? Entonces me, me encantó el, el haber tenido el, el honor, la oportunidad de, de compartir, no en el escenario ni, ni para los jueces solamente, sino para todas las personas que, que fueron tocadas por ese mensaje. Sí, la verdad es que es muy bonito el mensaje. Yo, yo creo que yo te vi ahí y luego me tocó compartir contigo en la conferencia, pero la primera vez que yo te vi en redes fue una cápsula de, de, de ese show. Uh -huh. Entonces realmente el objetivo lo lograste es masificar el mensaje. Sí. Fíjate que cuando uno da conferencias, charlas, que comunicas en redes y ayudas a muchas personas a impactarlas, a cambiarles la vida, se te han acercado, te ha tocado esos, tienes 20 años comunicando arriba del escenario, ¿te acuerdas de alguien que... Tiempo después vino contigo y te dijo, mira, yo estaba así y esta motivación me ayudó. Sí, y ¿sabes qué? Es súper bonito porque se me acercan eh, jovencitas sí. que me dicen, este, yo era una niña cuando mi mamá me llevó una de tus conferencias y ahora estoy en tal empresa y quiero invitarte que des una conferencia. A mí eso se me hace her hermoso, ¿no? Sí. De repente tengo una foto, eh, hemos subido a... Ahí a nuestras historias en nuestro Facebook tenemos el álbum del recuerdo. Y tengo una foto con un niño chiquito así, este, tendrá unos siete años, ocho años, este, hasta los casi cargados. Sí. Y después la tengo con un jovenzote así de veintitantos, ¿no? Este, que me estaba invitando a una conferencia. Y esos, esos son de los mensajes más hermosos, porque vaya uno de adulto, pues, te, te, te recuerda las cosas y aunque no te hayan transformado tanto la vida. Pues cuando las vuelves a ver, dices, ah, sí, claro, yo te vi y te recuerdo, te saludas y ya, ¿no? Pero cuando un niño después de tantos años se acuerda de ti, es bueno, a mí se me hace fascinante. ¿Cuál es la satisfacción más grande que has tenido de dar conferencias? Mira, obviamente el poder servir y poder ser útil es algo que a mí, wow, pues... Me ha llenado el alma, el corazón en muchos sentidos, porque yo eh, eh, sí pensé en algún momento de mi vida que iba a ser espectadora de la vida y yo tenía esta ilusión de, de servir, de ayudar, de aportar, de hacer algo como sea, ¿no? Eh, por eso esta situación de recoger lo que sea, porque era como mi oportunidad para sí. ayudar, mi oportunidad para ser útil, ¿no? Y las conferencias pues me han permitido tener esa, esa oportunidad muchas veces, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? 
¿Cómo empatas el tema de ser mamá, estar en casa, ser ama de casa y estar en el tema de, de ser influencer, de estar trabajando tu marca personal, tu podcast, las conferencias? Ahorita te diste cuenta, te tocó ver un poquito aquí del de que vengo llegando y digo, oye, no, no quiero dar esa. Yo, me siento, yo en ese momento me siento cansado, vengo de viaje claro. y son fechas tras fechas y digo, no, me quiero quedar unos días. Quiero Entonces yo estoy, yo tengo poco, yo tengo, voy a cumplir dos años dando conferencias. Tienes 20 años. Yo estoy en ese proceso de decir, a, a decir no, 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 porque es, es demasiado el trabajo que nos ha llegado actualmente. ¿Tú cómo le haces? ¿Cuál es tu balance? Ya, ya debiste haber aprendido ahora con tu sí. niña. Este, sí. Platícame verdad, cómo es eso. La verdad es que me gusta darle mucho tiempo de calidad. Y, sí. y, y Mary, desde tuve la, la fortuna de tener una ocurrencia desde que estaba embarazada. Cuando yo daba conferencias sí. y, y de repente me tocaba viajar eh, sola, este, yo no, no, me gusta, no me gustaba ir al restaurante sola o a desayunar sí. o así como, ay, no, mejor, mejor en el cuarto, ¿no? Y a veces me tocaba estar en lugares hermosos sí. y mejor encerrada porque, ay, no, qué pena estar yo en el restaurante sola, ¿no? Cuando me embarazo, me invitan a dar una conferencia en Cancún y, este, y llega la hora del desayuno y la conferencia era como tipo 4 de la tarde, y entonces este, dije, me voy a parar tarde, voy a desayunar, me arreglo y sí. voy a la conferencia, ¿no? Abro las cortinas y ese mar hermoso, el día estaba precioso, y dije, ay, no, no, es que es un pecado desayunar en el sí. encerrada, ay, pero ¿cómo va a salir sola? Y en ese momento, en, caigo el 20... No estoy sola, tengo, tengo mi nena, aquí estamos tú y yo, o sea, no, no, no estoy sola, vamos, este va a ser. Y yo siempre, desde que me dijeron, está embarazada, sí. que no se me iría a pasar, yo le empecé a hablar a mi hija, porque yo dije, este bebé se va a lograr porque se va a lograr, y yo le hablaba y todo. Dije, no, no estamos solas, estamos tú y yo, nos vamos, este va a ser nuestro primer día de chicas. Y me fui a desayunar embarazada, y hablando con mi hija y todo, en nuestro sí. día de chicas, y nos vamos a echar unos hot cakes, y miel para que veas, y bromeando y todo, yo sola, con mi hija pues en, en vientre, y ya de ahí hice la tradición de día de chicas, entonces mi hija sabe que pues hay días que mami se va, que trabaja, obviamente siempre le hablo FaceTime, siempre le hablo para despertarla, buenos días, la escuela, cómo llegaste a la escuela, qué vas a comer, este, la noche, cuando no estoy, nuestro FaceTime, y a veces hasta nos toca desayunar o cenar juntas, porque estamos este, eh, por FaceTime, y este... Y cuando regreso, tenemos nuestro día de chicas. Y es un día que le dedico a ella solamente. Y ya, bueno, los demás días ya me voy administrando con mis sí. papás o cosas de trabajo y todo. Que bueno, como adultos, pues ya entienden un poquito más que, pues, que los espacios son más pequeños y que hay que chamear y todo, que son los ratos cuando ella está en la escuela, ¿no? Pero este, a mí me ha encantado ese... Creo que es tiempo de calidad. Creo que la pandemia nos enseñó que puedes tener todo el tiempo del mundo pero que si no lo usas con calidad, de nada sirve, ¿no? ¿Cuándo te volviste consciente de tu marca personal, de comunicar afuera en redes? O sea, tienes 20 años, este, pero no tienes el mismo tiempo haciendo redes sociales. Digo, las sí. redes deben tener 14, 16 años desde Vine, por ponerte claro. una fecha. Sí, sí, pero tú me decías, es un momento que tienes como 6 años haciendo redes sociales. Sí, ya de manera más oficial y más Cuéntame, profesional. ¿cómo fue que te diste, eh, te volviste consciente de, ah, caray, tengo una marca, tengo que proyectar, tengo que comunicar. ¿Cómo fue eso? Ay, la verdad es que 
yo siempre he estado muy enfocada en, en, en servir, en la conferencia, sí. y me gusta mucho eso. La verdad es que he tenido eh, pues la fortuna de, de hoy en día tener un equipo maravilloso que les ha ido dando forma y todo, pero yo, yo personalmente así de, ay, sí. pero qué job, esto lo puedo monetizar, esto puede ser una marca, esto. La verdad es que, eh, pues, afortunadamente todo el equipo que me ha ido eh, sí. construyendo de manera profesional, eh, son los que me han ido como que diciendo, es por aquí, es por acá. Y que también yo soy, me considero una buscadora. Okay. Yo de algo que no sé hacer, yo busco y busco y este no, y este no, y este no, y este sí. Y, y cometo muchos errores y meto la pata hasta que encuentro al, al indicado, ¿no? este eh, Entonces, eh, yo creo que eso me ha permitido ir formando esta, esta marca. ¿Qué tenías antes que dabas, por cierto, con mucha firmeza, que hoy dices, ni al caso, en cuanto a creencias? Que, ay, no, es que me van a odiar, pero no, o sea, yo no estoy en contra del matrimonio, es maravilloso, pero... Sí. <risa> pero no es lo único, chicas, ¿no? Sí. Es lo, no, yo creo que sí, para mí era una de las cosas como fundamentales estar casada, estar casado y... Ya lo demás después viene, este, si no te casaste, era así de ching, qué mala onda. Bueno, la vida no te ha dado gran oportunidad. Casado, casado. Sí, sí, no, ya hoy en día digo, no, no, no es, eso no es, chicas. Pero bueno, quien lo haya logrado, padrísimo, pero no, no es. Pero la familia es hermosa, o sea, no, no, no forzosamente tiene que haber ahí un, un título, un papel o... ¿Cuánto duraste casada? 15 años. Wow. Sí. ¿Cómo es, el, ¿Cómo es un proceso de divorcio? Es, mira, es muy doloroso porque primero nos, nos, a veces nos dan mucho la idea de que si te divorcias es fracaso. Fracasaste, no lo lograste, no supiste, no pudiste. Y, y, y el fracaso personal más importante que era, si tú vienes a formar la familia, la familia es el pilar de la sociedad, es como que lo más importante. Sí. Y sí es cierto, ¿no? La familia es lo más importante y es el pilar de la sociedad, pero la familia no son, eh, un, no es un, una, un señor y una señora casados y odiándose y aventándose los platos. Eso no es, ¿no? Sí. Entonces, eh, el, el hacer ese switch de, a ver, no, este no es un fracaso, este es darme cuenta que no estoy siendo feliz y estoy tomando una decisión eh, que sí es dolorosa porque obviamente uno hubiera querido que las cosas fueran miel sobre hojuelas, pero que las cosas no dependen de uno mismo, ¿no? No dependen solo de uno, ¿no? En un matrimonio dependen de los dos. Entonces, cuando nace mi hija yo me di cuenta que eh, había tomado decisiones equivocadas porque me sentí en deuda con con todo el mundo, no, no nada más con el papá de mi hija, con todo el mundo. Yo decía, wow, mira, me invito un helado, qué gran corazón, a mí a la rara que no tiene brazos, pudiendo ser cualquier chica completa, me hizo caso a mí, no, yo lo pago, yo lo hago, yo lo traigo, yo lo doy, yo voy con... Sí. Entonces, en esta falta de sentirme completa, eh, en esta falta de seguridad, de mucho amor propio, pues yo este, siempre... Eh, Traté de, de poner, de dar, de, de sumar, de, de eh, todo resolver, ¿no? Entonces, esto es de dos. Entonces, cuando me doy cuenta y digo, ah, bueno, a ver, ya, retiro yo, empiezo a dar nada sí. más la mitad, pues ya eso fue como una cosa que era un banco ya nada más de dos patas, ¿no? Entonces, ese banco se cayó totalmente. Y sí, fue muy, muy doloroso, 
pero creo que el error más grande que a veces cometemos es que nos damos cuenta de que hay un banco ya de dos patas nada más y queremos ir así por la vida y, y vamos posponiendo algo que es inevitable. Sí. Y a veces lo vamos posponiendo por orgullo, porque ¿por qué voy a perder yo mi casa? porque ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin su papá? Y entre que las cosas que, económicas que nos amarramos y las falsas creencias, queremos construir dos patas de puro odio, de puro rencor y de pura violencia. Y eso se hace muy doloroso, sobre todo para los hijos. Y al final te das cuenta que, que no vale la pena vivir así. Al final te das cuenta que ese no es un matrimonio. Entonces yo decidí este, cortar de una vez eh, de inmediato, no posponer tanto tiempo esa situación. Y, y a veces, eh, bueno, hay cosas que, hay temas legales que, que, que hacen que eso se vaya alargando. Sí. Entonces yo decidí hacerme 100% responsable de mi hija y, y cortar y, y empezar de cero de inmediato, ¿no? Y eso me dio mucha paz. Mucha, mucha, mucha paz. ¿Cómo es estar sola con tu hija? ¿Cómo es ser mamá soltera? Mira, al principio, obviamente sí fue muy difícil. Yo me acuerdo este, el primer viaje que hice ya divorciada. Eh, yo me acuerdo que desperté llorando así en el hotel, así como Magdalena, y me sentí que no podía respirar llorando por todos los rincones. Y dije... Y hubo un punto en el que de verdad dije, me voy a parar a arreglar, me voy a bañar porque si no me voy a morir, me voy a morir y yo tengo eh, la responsabilidad de mi hija. Entonces caes en cuenta que tienes una responsabilidad y un motor y una inspiración y todo. Y, y la verdad es que pensar en mi hija me puso de pie ese día que yo de verdad yo dije, me voy a morir aquí en este hotel. Ese fue uno de los días más difíciles que tuve. este Y pues después... Eh, tomar las riendas de, del asunto emocionalmente, ¿no? Porque en realidad, este, pues yo no parecía madre soltera desde antes. Entonces, no, yo no sé las otras mamás que sí. están muy dependientes si se haya así difícil, pero de ahí en fuera, ya este, pues es que, pues yo seguí trabajando. Sí. Este sacando adelante a mi hija, enseñándole, mis papás apoyándome a cuidarla mientras trabajaba. Entonces, en realidad, de ahí, no como que, uy, qué gran cambio. No. Entonces, yo seguí este, adelante trabajando lo, lo, lo interno. Eso fue lo que más trabajo me costó. Este sí sentirme en deuda, este sí sentir que debía algo, este sentir que lo merecía, este sentir que no merezco, que no soy una mujer guapa, que no soy sí. una mujer bonita, que no soy una mujer que merece estar en pareja, que, que quién, qué hombre se va a fijar en mí, que era lo menos que podía hacer. Este, eh, entonces fue como que trabajar eso. Y ya cuando estuve en paz, eh, llegó ese momento en el que dije, bueno, well, no, no es como que necesite una, forzosamente una pareja para ser feliz. Eh, que la felicidad viene desde dentro y la tienes que construir, la tienes que luchar por ella todos los sí. días y trabajar por ella todos los días y sinceramente no soy eh, alegre todos los días, pero soy una mujer feliz al día de hoy, todos los días todos los días ser felices, yo también creo que la felicidad es una decisión, es, yo decido ser feliz sí, 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 sí. Y, y la verdad es que eh, confundimos la alegría con la felicidad o sea, a veces creemos que porque este, te ves así, 
ay, ¿qué te pasó? No, no estás contento, no estás feliz. No, hoy no estoy alegre, pero la verdad soy una persona muy feliz, tengo trabajo, estoy saludable, tengo toda mi familia bien. Entonces, soy feliz, nada más que ahorita no estoy tan alegre. Tal vez estoy cansado, tal vez no, sí. no dormí bien, ¿no? Entonces, confundimos la alegría con la felicidad, que todos los días está así. No, no es así. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Bueno, es que eso es, eso es, es algo súper interesante. Yo cuando eh, empecé a leer de ti, ver tu concepto y todo, dije, sí, es cierto, ¿no? El, cuando nosotros eh, sumamos, podrán faltar dos brazos, pero cuando hay suma de, de esfuerzo, de voluntad, de virtudes, de disposición de otras personas, haces más que dos brazos, ¿no? Entonces eso es, eh, es, es realmente es eso, es sumar con convicción, con disposición, con entusiasmo. Eh, y eso no siempre nos va a dar un valor mayor de lo que, esto, esto va a ser mejor de lo que sueñas, mejor de lo que esperas, ¿no? Sí, totalmente. Si te ponen todas las redes sociales con traductor incluido, ¿sí? Te dicen, tienes un minuto para dar un mensaje, todo el mundo te va a poner atención, ¿cuál sería tu mensaje? La vida es, es un gran cómico, tiene un gran sentido del humor. Y que si tú sabes sonreírle a la vida y, y ser, ser partner de la vida con este sentido del humor, la vida te va a dar a manos llenas eso que crees que te hace falta. ¿Qué? La vida te va a dar a manos llenas. Adri, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición por venir a platicar conmigo aquí en Sinergéticos. Eh, ¿Algo que no te haya preguntado? ¿Algún mensaje que quieras darle a la audiencia? Algo que no me haya preguntado. Si realmente mis pies huelen a queso, pero no. No huelen a queso. <risa> <risa> Alguna vez, sí. Gloria, ni cuando traigo tenis. Sí. Ni cuando he traído tenis. Este, nada, yo creo que... Eh, eh, yo creo que todo está dicho. Creo que sí. mi vida ha sido muy transparente en, en ese sentido. He compartido lo que he querido, lo que he podido. Eh, en su momento, cuando compartí que era muy valioso estar casado, de verdad lo creía de corazón. Eh, no me estoy retractando de lo que dije. En ese momento lo creía fielmente. Sí. Hoy en día creo que lo más importante es que tú estés feliz, eh, en paz, que te construyas siempre bien por dentro todos los días. Y si te comprometes a hacer ese trabajo todos los días y te casas, va a ser un matrimonio espectacular, sólido e increíble, pero no va a ser sólido y feliz e increíble porque eh, tengas una persona maravillosa alrededor, junto a ti es porque tú supiste construirte eh, eh, todos los días de tu vida y comprometerte contigo y amarte todos los días así es hey, para las personas que no te conocen que se quedaron hasta el final viendo este episodio y quieren saber más de ti, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Ay, pues síganme en Adriana Macías sí. Oficial. Ahí me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en el podcast Descalzarte, donde vas a estar sí. ahí compartiendo, que me encantó eh, tu historia. También tendremos ahí que hacer unos podcasts más. <ríe> y, y bueno, pues ahí, ahí me encuentro. Va, pues mándale un saludo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio.